0: Méga Tendance, présentée par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion, et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour Stéphane Toulieu. Bonjour Fabrice. On va s'intéresser aujourd'hui à la National Retail Federation, qui regroupe les acteurs de la distribution, puisque vous êtes allé au big show hein, de, de cette fédération. Mais on commence cette émission, si vous le voulez bien, avec un hommage. Drops are on my head Like Burt Baccarat nous a quittés à l'âge vénérable de 94 ans. C'est l'auteur de la chanson qu'on vient d'écouter, "Range Up, Keep Falling On My Head. Mais il y en a plein d'autres, hein, Stéphane, que des tubes. Hein. I Say A Little Prayer For You, Close To You, il a même des reprises de Eddie Mitchell. C'est un, un artiste que, que vous aimez bien Ouais,
1: j'aime bien, j'aime bien, c'est un artiste mythique des années 60, années 70, c'est notre enfance et donc euh, bah c'est un peu triste qu'il parte si jeune, 94 ans, mais il a obtenu deux Oscars, donc c'est un petit peu, la... il fait partie de la bande-son de notre enfance et il y a un petit
0: moment d'émotion quand mmh. quelqu'un part comme ça. Il est parti en tout cas avant Warren Buffett, hein, qui, qui, tient la, qui tient la barre toujours.
1: Ben, je pense que Warren Buffett euh, gère continue, va continuer de gérer sa fortune. C'est <rire> un peu comme le colonel avec Elvis. Qu'allez-vous faire après le décès d'Elvis ben, Je vais continuer à m'occuper d'Elvis. <rire> ben,
0: ben, exactement. Allez, on s'intéresse justement euh, à la National Retail Federation. Je l'ai dit, il euh, euh, y a un big show qui regroupe l'ensemble des acteurs de la distribution. C'est passé à, à New York euh, au début de cette année. Pourquoi assister à cette conférence, Stéphane ben, La consommation
1: des ménages, c'est près de 70% du PIB US donc euh, rien de tel que d'assister à cette euh, conférence big show euh, de la NRF hein, la National Retail Federation pour saisir le pouls de l'économie américaine c'est vrai que c'est la plus grande conférence sur le retail au monde il y a 35 000 personnes euh, 75 pays représentés, toujours autant de brésiliens, euh, c'est impressionnant mais des français, beaucoup de français cette année euh, autour de nombreux experts, il y avait 175 réunions plénières dans lesquelles on a, on a parlé un peu de tout ce qui concernait euh, cet univers du euh,
0: euh, du retail avec euh, certains un membre du top management des distributeurs. Alors voilà, c'est toujours intéressant. Quelle est l'ambiance dans les travées euh, après euh, cette année 2022 euh, un petit peu compliquée bah, C'était notre quatrième Big Show NRF hein, euh, 2019
1: euh, et 2020 bah, l'humeur était au beau fixe parce que euh, objectivement le, le retail avait survécu à la vague Amazon hein, la vague de la, des ventes en ligne et puis des changements des habitudes liés au, aux millennials nés hein, entre 1980 et 2000 qui se mettaient à faire du, du shopping de chez eux sur leur téléphone. Donc il y avait un côté, on a survécu à tout ça, on est toujours vivant. Euh, en 2021, eh bien, après une année d'interruption, le monde du retail triomphait à nouveau. C'est vrai que les, les grands distributeurs avaient nourri l'Amérique, et puis ils étaient encore vivants, donc il y avait une vraie satisfaction. Et puis euh, bah là, l'ambiance était plus morose parce que c'est vrai que l'inflation post-Covid, des soucis majeurs dans les chaînes d'approvisionnement, la, la grande démission, hein, tous ces gens qui ne reviennent pas au travail, euh, et le, toutes ces conséquences sur le recrutement, l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix, euh, la hausse des taux, et puis puis maintenant, la peur de l'entrée en récession ont nettement plombé
0: l'ambiance. L'année 2022, elle a été si difficile que ça pour les valeurs de la consommation
1: ben, C'est vrai que tout ce qui est univers consommation, on peut donner un chiffre, hein, dans le SP500, il y a un seul secteur qui a été positif l'année dernière, c'est celui de l'énergie. Et les trois ouais. pires secteurs, c'est la, la communication, euh, la tech... Et la distribution alors le, le discrétionnaire. Hein, donc, on n'est pas dans la grande distribution. Mais ceci étant dit, ça a été très difficile pour ces valeurs-là. C'est vrai que les soucis d'approvisionnement ont pesé en début d'année. Les consommateurs ont accumulé des biens à tout va lors des confinements. Fabrice, je suis sûr que vous avez acheté un rameur ou un vélo d'appartement de, de rien à la période. On, on l'a tous plus ou moins fait. Une machine à pain. Oui, une machine à pain. <rire> euh, et, et, et finalement, la, la réouverture a marqué un pivot majeur vers les services. Hein, les voyages, le restaurant, les fêtes, les mariages qui étaient reportés. Hein, certains acteurs n'ont jamais... Euh, le, saxe par exemple, explique qu'ils n'ont jamais autant vendu de robes longues parce que les gens euh, allaient à des fêtes, en tout cas retournaient dans des mariages. Il y a une espèce de revenge shopping qui a entraîné une accumulation de stocks par les distributeurs sur les biens et puis euh, pas assez pour les services. Alors, pour faire simple, les distributeurs vendent des valises à tour de bras. Ils sont même en rupture de stock de valises parce que les gens veulent voyager. Et puis, ils ont des PC et des vélos d'appartement à solder. Euh, et puis, le retour du travail, c'est intéressant parce qu'on a parlé de la grande démission. Les gens retournent au travail. On, on siffle la fin de partie, oui. en fait, euh, d'une partie, en tout cas, du télétravail, sonne bah, le succès des ventes de costumes, mais pas des cravates. C'est intéressant, la cravate, c'est terminé. Et on, le voit, on le voit ce matin euh, au sein du studio. Des talons hauts, du maquillage, intéressant. Il faudra que je suive ce, cet indice. Un indice talons hauts, il paraît que chez les hommes comme chez les femmes, euh, on peut suivre la conjoncture en regardant la
0: hauteur des talons vendus dans les magasins. D'accord, ah, bah, c'est intéressant. Et puis c'est intéressant, c'est vrai, peut-être après avoir traîné euh, quelques temps en jogging, on a envie de se ressaper. Alors, comment ça nous annonce cette année 2023, Stéphane Alors, 2023 reste délicate parce que les excédents de le stock seraient de l'ordre de
1: 10 à 15 globalement. L'inflation post-covid a défavorablement évidemment impacté le budget des consommateurs, c'est c'est la vérité, est vrai. enfin cette vérité est là des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, euh, mais euh, si euh, la, pour être un peu plus positif, si la récession est dans tous les esprits, le message central c'est qu'elle sera légère si elle a lieu. L'emploi interroge en effet, il y a 3,4 de chômage, hein, 3,4 de chômage. Euh, donc cette récession, elle est inédite. En général, il y a beaucoup de, il y a, il y a une entrée vraiment massive euh, dans, dans une période de chômage, dans ces périodes de récession. Et puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas eu de spirale euh, d'inflationniste entrepris salaire, euh, donc les... bon, on est dans une situation assez compliquée où euh, objectivement on se demande si les clients vont revenir dans les magasins d'un côté et de l'autre côté on ne trouve pas de personnel, donc c'est une situation assez inédite.
0: On parle également pouvoir d'achat euh, qu'en que, dire, qu'est-ce qu qui se passe là-bas aux états unis Mais y a une une grande
1: polarisation, Ça, pour être très clair l'épargne accumulée lors des confinements a globalement disparu, certains économistes s'inquiètent d'ailleurs, à juste titre du recours au crédit revolving, d'incidents de paiement sur les cartes de crédit, donc l'ambiance je reviens là-dessus, est assez morose et vraiment pour faire simple, malgré la, la, le quasi plein emploi, une partie des américains ne s'en sort plus, l'inflation ayant nettement grévé leur budget, les coupons digitaux taux, on, les coupons l'Amérique spécialisée du coupon, on en a aussi en France mais, mais, mais sans doute moins, avec moins de ferveur qu'aux états unis en tout cas les Coupons digitaux ont un grand succès, comme les marques de distributeurs. Et puis les distributeurs bah, demandent aux fournisseurs, qui ont tous euh, nettement augmenté leur prix, on l'a vu dans les publications d'entreprise l'année dernière, une modération et l'adaptation des formats. Et puis on a aussi des familles qui vont vers des anciennes beaucoup plus low cost qu'au préalable. A l'autre extrême, c'est intéressant, Bien le luxe triomphe avec même l'affichage d'offres super premium.
0: Donc il y a un vrai grand écart qui se crée au sein du consommateur américain. Low cost et euh, très luxe ou euh, super premium. Euh, Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce qui se passe dans la... la... Révolution Tech, on en a beaucoup parlé, euh, aujourd'hui est-ce qu'on en est il bah, y, a, y, a, y a des signaux
1: intéressants. C'est-à-dire que les précédentes années, il y avait toujours des, des start-up à succès qui allaient euh, sur scène présenter euh, finalement ce qu'elles étaient en train de faire. Là, elles ont disparu. Il y a plus que du business traditionnel. Hein. Moi, j'ai pas assisté dans les plénières à de grandes présentations de, de start-up ou en tout cas de d'acteurs de, de la tech à succès. Euh, et puis, l'année dernière, on se projetait dans le métaverse. On parlait de NFT. Euh, bah, comme dirait une consultante euh, tout à fait brillante, d'ailleurs, euh, on assiste à hiver du métaverse. C'est-à-dire qu'on va plutôt s'orienter et travailler sur, sur, les, sur les magasins donc c'est un sujet vraiment on sent bien que tout ce qui est entre guillemets gadget ou ce qui pouvait paraître gadget a disparu des thèmes centraux de la conférence Est-ce que ça veut dire que la tech est à l'arrêt Non pas du tout parce qu'en fait la tech elle est d'abord elle est partout, euh, on parle plus d'applications pratiques et concrètes hein. euh, le digital il est pleinement utilisé dans l'optimisation de la supply chain, hein, les chaînes d'approvisionnement on en parlait à l'instant, c'est vrai que les, la problématique de je n'ai pas de stock, où est mon stock que vais-je faire de mon stock et où va le client et que va demander le client, elle reste euh, prégnante et puis euh, et puis bah, de la blockchain on est encore une fois de façon très pratique là. Tiffany a, a signé Enfin, LLVMH avec Richemont a signé, notamment a signé un accord pour la certification de la provenance de diamants dans la blockchain. Donc ouais. c'est intéressant, il y a des applications pratiques qui sont là. Mais on est moins dans l'exposition finalement d'un avenir virtuel dans lequel nous vivrons ou de,
0: de choses peut-être hypothétiques, on est plus dans le, dans le concret. Donc moins de tech, on l'a compris, mais des, choses très, des applications pratiques. Quelles sont quand même les tendances qui ont été développées lors de cette grande conférence sur le retail alors une grande tendance, c'est de repenser la globalisation.
1: La Chine est challengée en tant qu'atelier du monde, hein, c'est là qu'on faisait tout fabriquer. Euh, les pénuries pendant et après le Covid sont passées par là. La tendance est à la relocalisation au circuit plus court, ce qui est bien d'ailleurs pour l'environnement. Euh, dans tous les cas, la diversification des sources d'approvisionnement. C'est vrai qu'on cite beaucoup l'Inde, on cite l'Asie du Sud-Est, on cite aussi le Mexique, parce qu'il y a un avantage euh, fiscal, évidemment, enfin en, en termes de, de, de... plutôt douanier euh, à, à faire produire au Mexique et une certaine proximité, mais aussi le une production, une relocalisation aux états unis Deuxième thématique c'est c'est vrai que je viens de l'évoquer, hein, digital et physique fusionnent, hein, les magasins sont interconnectés deviennent des entrepôts du dernier kilomètre, s'ils se veulent des showrooms euh, mm. nécessitant les efforts, des efforts enfin, des efforts importants sur l'expérience client mais aussi ça reste, ça redevient l'entrepôt du dernier kilomètre et puis bah, ce qui est très important c'est dans un monde de grande, euh, je dirais compétition, bah, l'expérience comme on dit sans couture, seamless c'est une expérience parfaite en magasin s'impose donc ça demande vraiment des efforts parce que sinon les clients euh, zappent extrêmement fort fortement. Et puis dernière tendance intéressante qui a été exposée c'est celle des migrations. Alors par migration on pense des migrants euh, de façon assez classique euh, la réalité c'est que le télétravail a entraîné un, un nouveau type de nomadisme on se déplace, on se déplace d'état en état, on se déplace, on va travailler du Mexique, au, en Europe on va travailler du Portugal par exemple et donc ça fait des nouveaux mou mouvements de population de façon parfois assez positive et puis les polycrises que nous vivons ensemble, c'est un mot d'ailleurs que j'ai retenu hein, on vit dans une période de polycrise mais guerre, climat, persécution, Focabert il y a des mouvements de population évidemment pour fuir la pauvreté, pour fuir des problématiques climat mais aussi pour adhérer parfois à des pays qui ont finalement des modes de vie plus adaptés
0: c'est le vrai par exemple pour les minorités. On va parler environnement, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en France, est-ce qu'on en parle également de l'autre côté de l'Atlantique Oui alors moi je trouve que les co
1: s'affirment dans les débats, mais on va, on va, on va l'avouer, les, les, les intervenants les plus engagés sont surtout des consultants européens, donc c'est quelque chose d'assez prégnant ceci étant dit. Une partie de plus importante des Américains, notamment les plus jeunes, exigent des oeuvres durables. Donc, il y a... Euh, les Américains sont très pragmatiques. Hein. S'il y a une demande, on va répondre à la demande. Euh, mais euh, c'est vrai que la vague de greenwashing euh, impose finalement une tendance à l'authenticité, la traçabilité. Et puis, et par exemple, la réparation. Même Apple propose de réparer ses, ses téléphones. Donc, on a une tendance quand même de fond. Euh, ceci étant dit, bah, cette authenticité, elle impose bah, de, de faire des choses du type bah, la consommation carbone, bah, cette forme d'achat d'indulgence. Hein, oui. Elle suffit plus. Il s'agit vraiment d'agir dans la chaîne de valeur, dans la supply chain, pour offrir des produits durables.
0: Compensation carbone, intéressant. L'achat d'indulgence, on aura compris l'allusion et la référence. Alors, vous êtes spécialiste également de la Gen Z. On rappelle, ce sont les, euh, bah maintenant les, les adultes hein, qui sont nés après 2000. Et les jeunes. A, alors ça, je connais pas, je connaissais moins, c'est les moins de 13 ans. Euh, où est-ce qu'on en est là aussi Ce sont les, les, les consommateurs de demain oui, bah euh, les jeunes A c'est nouveau voilà, c'est la, la
1: nouveauté, on parle des, des moins de 13 ans qui ont en fait a à peu près les mêmes caractéristiques que la jeune Z, mais en pire comme diraient le, les, les consultants que j'ai pu écouter lors de deux ateliers euh, bah, c'est une jeunesse qui est, qui est pleine de paradoxes et qui fascine, la jeune Z elle est, elle est anticapitaliste, elle veut sauver la planète hein, c'est la génération Greta Thunberg mais en même temps elle commande sur Chine hein, cette application de shopping chinoise ultra low cost euh, au sourcing controversé et le tout en utilisant son iPhone donc il y a vraiment un premier paradoxe elle se veut économe mais elle est attachée à l'affichage d'un statut alors on va acheter dans une friperie en disant c'est bon pour l'environnement et puis c'est moins cher et en même temps on a envie d'afficher un sac de marque de, de luxe elle est incroyablement créative mais elle reste sous l'influence des réseaux c'est-à-dire qu'on a envie d'être soi-même de créer et en même temps on va suivre un peu la meute sur certaines <rire> tendances de court terme la TikTokification est une vague de fond hein. l'expérience Le, c'est TikTok -Tik, ça fait déjà on a déjà parlé lors de, de, de précédents méga tendances de TikTok qui a vraiment placer bah, Instagram tout simplement euh, et Snap dans l'esprit le, dans de, 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 des jeunes et puis le paradoxe ultime c'est une génération qui est à la fois euh, sarcastique et sursensible, c'est une génération de victimes mais qui aime bien euh, aller plus que chambrer, hein. moi je déteste ce qui, ce qui se passe à l'école où on va persécuter un gamin pour sa différence donc c'est vraiment une génération de tout paradoxe qui encore une fois fascine et qui pour les marketeurs qui s'exprimaient
0: est assez difficile à suivre pour tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent bah, comment tirer profit justement de, de ces tendances de consommation, euh, qu'est-ce qu'on peut leur recommander
1: Alors c'est un instant publicitaire hein. c'est clair que nous on travaille depuis euh, longtemps chez Atimis avec, sur un fonds qui s'appelle Atimis Millennial, c'est un fonds qui est investi en actions internationales avec un biais US indéniable euh, eu égard au choix de, au choix large qu'on a de valeur euh, localement, donc c'est un fonds qui est très tech et consommation c'est un fonds qui suit les habitudes de la génération Y, hein. ces jeunes nés entre 80 et 2000 qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 et donc, ils sont au cœur des tendances de consommation. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais le fonds présente un très bon parcours sur le long terme qui valide pleinement euh, l'approche générationnelle sur les millénials. Le fait d'ailleurs qu'on passe beaucoup de temps, euh, notamment aux États-Unis, lors de conférences euh, de tendances comme cela, nous permet d'avoir des idées en amont euh, sur ces tendances-là. Il a évidemment souffert en 2022, mais il revient très fort en ce début 2023. Et je crois que l'histoire
0: ne fait que commencer. Voilà, on appelle donc le fonds Atimis Millénial chez Atimis Gestion. Merci Stéphane pour cette carte postale des états unis de Big Apple là, sur les tendances de consommation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Méga Tendance. Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.